millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Anders Börring. Fritte Fritsson. Du, hur läget? Du har just bara slickat på, på den här ölburken och det lilla bubblet som kommer upp och känner mig redan lite påverkad. Drunk December. Drunk December. <laughs> Men det är, alltså, december är ju som enda lång rad av julbord och firmafester och AVs, ja. 50-årsfiranden och uh, bara allmänna fylletillfällen. Ja. Alltså, ibland så behöver man liksom inte ens ett julbord för att bli full. Nej. Jag var på julbord igår på Fjällreholmarna då, då gjorde jag det fullvuxna att jag drack lättöl. Men du tog en snaps? För att kunna dricka snaps. Och, ja, och konjak. Nej, Calvados. Mm. Mm. Men alltså om jag är på ett julbord alltså jag behöver verkligen ingen stark öl för att njuta av ett julbord. Nej, inte jag. Jag kan verkligen ta lättöl, men, men gärna en liten, en liten luring. Japp. Ja. Vi var, vi var bara jag och frugan på mm. julbordet och vi sjöng ändå snapsviser. Nej, vad roligt. Det var trevligt. Men kör, kör ni hej tomtegubbar? Äh, nej, vi körde upp på vägen går en jädda <laughs> med lång, på långa skrangliga ben. Mm. Men ni ska inte vara rädda, ta en sup så går det väl. Ännu <laughs> en, en, en låt som inte ens rimmar. Nej. Och eh, här uppe i vårt karga land faller det mognar inte druvan någonting ovan jord faller då mm. när uppe, uppe i Norden mognar druvan under jorden eh, av dess eh, ljuva vätskor njuter vi ibland faller då, faller då. som en djungeld genom strupen letar sig den svenska supen det är drycken i järnbärarland faller då den, den var bra tycker den jag. Den är bra, ja. ja. Den ja. är, jag ska inte säga att den är Sara Lidmansk, men Nej. bra nära. Det är Sara Lidmansk som har skrivit den. Det skulle kunna vara det faktiskt. Ja. Du tänker på järnbarnen är på sätt. Ja, lite. Ja, det, det var ja. den associationen jag ja. Ja. Men, och det är ju på den gamla melodin vi går över dagstänkta berg. Ja. Mm, som är väl kan, alltså det är en melodi, Olof Thunman. Jaha. Med, nej förlåt, text Olof Thunman. Mm. Melodi vet jag inte. Jag skulle säga så här, kan inte det vara Meloditräd? Jo, men jag tänker kanske att det är Meloditräd. Ja. Eh, faktiskt. Ja. Det låter väldigt mycket som typ så här Drottningholmsmusiken. Mm. Alltså Roman. Mm. Han som skrev Gubben Noah. Mm. Det skulle kunna vara det, men jag tror inte att det är det faktiskt. Men eh, vi får återkomma ämnet helt enkelt. Mm. Så jag gissar fel på en grej i arkivsamtalet så jag kommer aldrig säga någonting på det mer. Nej, för fan vad det där vad, vad du måste släppa det där. Alltså. Ja, men jag har släppt det. Ja, för det finns det. ju personer som är bra på det finns personer som inte får ha fel. Mm. Uh, det är typ så här, fråga Lund, professorer och så. Mm. Men du är inte en av dem. Du är ju en humorist. Ja, med hög allmänbildning. Mm. Men ändå med en ära av killgissning över mm. det. Det är inte som en del av charmen att du blandade ihop Niklas Strömstedt och... Uh, Fan var du bland Eller upp? Bosse och Lasse, Bosse och Lasse Strömstedt. Också så att de heter Bosse och Lasse. Ja. <laughs> det, det, gör, det gör det extremt, extremt svårt. Men vi kan väl vara transparenta nog och säga då vi, att vi för att balansera tidigare dagars alkoholintag så sitter vi också med en 5,9 framför oss. Ja. Och om min mamma hör det här och pappa så kan jag säga att det är lugnt. 
är lugnt. Ikväll så kommer jag gå hem och äta ostbågar och dricka lätt öl. Titta på på spåret tillsammans med min familj och allt kommer att frid och fröjd. Samma här. Ja, då har vi sagt, då har vi sagt det också. Ja, ja. Men vad då vad då det här är bara en 5,9. Nej, det nej, bara 5,9 sa du inte. Nej, du, du fick det låta det fanns undertext av mm. att du sa 5,9 som man säger 3,5. Nej, nej det, det var inte meningen, men 5,9 är ju ganska starkt för man starkt gör det. Jag mm. tänker att 5 ja. 5,5 där någonstans där brukar 5,2 där brukar det ligga. Ja. Så 5,9 är ju ganska det är ju en och sen har du de här 7,2 och 7,9. Ja, då börjar det bli riktigt intressant. Ja, det är de. Ja, där man verkligen känner att okej, okay, här börjar smaka alkohol. Effekten känns nästan narkotisk. Ja, faktiskt. Ja. Men på ett sätt är det härligt. Jag måste säga det. Jag tycker att just starkare är den mest narkotiska alkoholdrycken i, så här, i snabb effekt. Och liksom om du är ute efter någon form av så här stryka topparna av vardagen. Mm. Så är ingenting så bra som en, en ganska liten, kall och stark starköl. Mm. Och det är farligt det där. Mm. Hur, man, hur man plötsligt kan känna sig att jag behöver en starköl. För nu. en starköl kan lätt bli flera. Ja. <laughs> ja, skål på det. Skål då. Mm. Och det är en lejon. Är det här också en åbro? Eh, ja, åbro. Ja. ja, då har vi varit transparenta nog och... och och eh, tala om för folk att vi sitter och småsuper på fredag eftermiddagen. Ja. ja. Eh, vi har fått kritik för det här fredagspoddandet. Därför att podden släpps ju natten mellan söndag och måndag. Och de flesta som lyssnar på det här sitter då på väg till jobbet på någon buss eller någon bilkö. Och har inte alls den här gåfredagskänslan som vi mm. har när vi spelar in. Men så är ju så att säga... Eh, nästan all medias eh, villkoren är ju det att man ofta spelar in i förväg och det, det är svårt att fånga stämningen i mm. det. Men ska vi istället på något sätt lajva då att såhär... Det är måndag morgon. Oh, måndag morgon igen Anders. Ja. Hur var helgen kanske först som man ska... Uh, den var tung ja. kan jag berätta. Det var, det var det var alkohol. Det var byta till vinterdäck. Ja. Det var spåra ur framför på spåret. När man kom i otakt med duo-appen och började få skiten spoilad. Men du spelade, du spelar med duo-appen. Jag har slutat med det. Ja. Faktiskt. Därför att jag eh, kollar ofta på min dator. Mm. Och pausar då ibland för att det händer någonting i bakgrunden. Jag vill ha 100% koncentration. Men i den familjen så är det ingen, det är ingen så här lägerhälls-tv. Att ni klockan Nej. 20 på fredag nu sätter vi Nej. på på spåret. Nej. Vad gör ni då istället då? Ja, men då äter vi ofta. Okej, sen, ja, men sen, så händer, sen så har vi en dåligt, så här, dålig planlöst lägenhet för att vårt mm. vardagsrum mm. Det är också ett genomgångsrum med hallen och köket och ställas mm. rum så att det, mm. det kan vara så att när det är som mest intressant är på spåret så plötsligt så bara rasslar det till och så kommer sju tonåringar eller 18-åringar mm. som ska passera igenom vardagsrummet Tyst! Ja. Pappa ser på spåret! <laughs> Och finns det någonting som låter mer och som tar mer plats än sju 18-åringar som försöker vara diskreta? Oj, 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 oj förlåt. Och tapp, toss och toss. Bum, 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 bum. Det skulle möjligtvis vara en treåring och en eh, halvtåring som kräver extremt mycket <laughs> ja. uppmärksamhet. Ja. Ja, det var... och, en, och, en, och en sambo som också är nästan lika jobbig. Men, men, men... <laughs> som sitter och kommenterar då. Ja, du har lång... alltså när jag hör det, då har jag hört att du har långt kvar till en, en bra tittning på spåret. Du pratar tio år och sånt. Ja, men så är det. Mm. Men du får skola in familjen på att verkligen koncentration som gäller här nu. Mm. Liksom, för dem blir det på något sätt så här: äh, helgmålsbön. Mm. 
Men man känner sig alltid så dum när man, när man vill liksom lyssna på radio eller titta på tv helt i tystnad. Ja. För att man, 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 man framstår som en freak på något sätt. Mm. Men och när den andra då sitter och liksom vill småprata lite grann. Alltså det är ju liksom det sociala livet och det, 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 det är väl trevligt på ett plan. Mm. Men så, så framstår man då som en, en person som blir som en, ja, en väldigt otrevlig person. För det, där, det där kan ju spegla ganska mycket hur man mår i övrigt också. Att om man, när, när, man, när man blir irriterad för att någon stör en mitt under en på spåret eller en, en spännande vändpunkt i vår tid nu så då kanske det är något annat. Så alltså, då är man lite små irriterad ändå. Ja, jo, fast jag blir ju inte så irriterad men jag skulle ju vilja ha ett lite mer fokuserat radio-tv-intag än vad jag har idag. <laughs> Men det är därför som det är så himla skönt att sätta på sig lurarna och gå hemifrån på morgonen och lyssna på en podd eller på ja. P1 och bara helt ostört. Ja. Så man får väl kanske då inse att det är där man får lugn och ro. Helt men, är det, men just för att bara besvara din fråga varför inte på spåret i lägre tv det är därför att vi väntar tills man vet att nu förutsättningarna är mer mas- maximala för, mm. för att det inte ska eh, bli störningsmoment. Just det. Det kan ofta vara så att jag till och med borstar tänderna och går och lägger mig i min säng och tittar i sängen. Och då får man ju inte gå ut på sociala medier och få avsnittet spoilat om Josefin Johansson plötsligt bara hurra, hurra, jag vann ja. dagens Det, det lönade sig att plugga på Bristol och mamma, ja. nej! <laughs> Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com mm. Har du tagit Bristol? Ja, Bristol. Det vet jag inte. Jag vet inte vad det är för ledtrådar. Mm. Jag kan inte mycket om Bristol. Mm. Ganska dålig på geografi överhuvudtaget. Jag tror att Banks kanske kommer från Bristol. Jaha. Det är det ändå enda jag vet också. Men hur vet du det? Därför att jag läste det någonstans bara. Jag trodde han var amerikan. Nej, han är ingen Alltså jag till och med... Till 98 procent. Jag såg en dokumentär om Banksy. Den är Exit Through the Gift Shop. Ja, exakt. Och det, ja. den snubben det handlar om. Det ryktas om att det är Banksy. Okej. Okay, ja. Är med? Och det är ju en amerikan. Mm. Så det, det, vi vet inte om Banksy är en eller flera personer. Om det är mm. liksom en kille från Cardiff, en från Bristol, en från Manchester. Mm. Eller om det är en faktiskt en, en, en verklig bristol. Eller om det är David Cameron. Ja, det hade varit, då hade det varit konst på riktigt. Alltså. Eller hur? Men du, okej, okay, vad är du mest mm. intresserad av? Vem som är Banks eller vem som är Bob Alderson? <laughs> Nej, det måste ändå vara vem som är Banksy. Eller hur? Men alltså, det bygger ju på att det är en, en person som är känd. Låt säga att man så här, vi går till Bob Alderson då. Ja. Okej, vi går till botten med vem, vem är Bob Alderson och sen så blir svaret, det är Astrid Lindgren. Mm. Det hade ju varit fantastiskt. Ja, det hade ju varit. Men det, det, hade, det har ju funnits men... en massa sådana konspirationsteorier ja, om ja. det. Men det, det, det finns ju väldigt mycket ledtrådar som pekar mot någon gammal läroverksadjunkt som heter Sjöberg eller någonting. Ja just det, men det är tråkigt om det är någon okänd lärare Som flyttade typ kanske till Irland och sen så började det komma en massa utbetalningar från ja. Nordstedt eller ja. Bonniers 
just till Irland eller ja. Isle of Man. Och varför han flyttade dit var skattetekniska skäl? Ja, det är ju, det är ju, det, ja, det är ju eh, idén. Det, det, är, det är spaningen liksom. Men, men alltså... Det är det som är våg, vågspelet med att ge sig in och försöka ta reda på vem, vem var det här nu då. Mm. Uh, för att man riskerar att bli jävligt liksom vilka var filmer och arten dang. Jag hoppas att det är bröd när vi är nu då. Så mm. det inte är någon liksom random ironiker någon slags liksom uh, Trelleborgs Tiny Tim som mm. bara råkade vara. <laughs> Men det är ju, chansen är ju ganska stor att det är någon okänd tänker jag. Ja. Alltså det är ju inte, alltså det är, det är ju härlig musik. Lite ja. skramlig, proggig, låg, lo-fi musik. Ja. Uh-huh. Men det är ju inte så att, eh, att så här, det är ju nästan det är bara Mikael Vi som kan skriva de låtarna. Så är det ju inte. Nej. För det, det skulle ju vara, jag kan ju tänka mig ganska många som skulle kunna skri, skriva med den typen av musik. Alltså liksom, det är inte, inte hundratusen kanske i Sverige, men det finns ju ändå tusen skåningar som skulle kunna göra det. Ja, men alltså det, hela den här liksom skånska humortraditionen är ju väldigt mycket filmarten i dag. Men just Mikael Via är ju inte en av dem mm. som jag tycker är tänkbara. Mm. Jag hade liksom inte blivit mindre förvånad. Alltså nu, nu har det ju spekulerats att det är. Men jag hade blivit på något sätt mindre förvånad om det visade sig att det var eh, Thomas Ledin som var eh, mm. filmenarten där. Men tror jag att han skulle kunna sjunga på den skånskan? Ja, han, kanske prod- han kanske proddade det och så plockade han in han, mm. som ett studieprojekt, som en producent. Liksom. Som, är så här, som moderna så här EDM-kompositörer gör. Ja. Alltså som Avicii och Getta och så här, att de har sångare som sjunger ja. åt dem. Ja. De tar liksom aldrig ur sig Airpodsen när de gör musik utan de står i ett angränsande rum och, pr- och snackar med dem mens musiken görs där inne. Och sen signerar <laughs> de bara. <laughs> Men det gick ett rykte om att äh, det här det är på äh, filmen Arten de Dangs på, på deras plätt LP mm. så är det en bild på två småpojkar i ett badkar. Mm. Men jag har, har en kompis som berättade för mig att han antingen han eller någon i hans närhet hade, hade varit hemma hos någon av Rudna Via och sett den bilden där. Och det är ju ett starkt indicium. Som fotografi alltså. Ja, som fotografi. Det är ett starkt indicium. Mm. Men eh, det kan ju också bara vara rent skrävel. Ja. Men här känns ju vederhäftig. Det känns otroligt inte Mikael Vie att mm. göra ett sådant projekt. För att Mikael Vie inte har den typen av humor. Ja, han andas inte humor överhuvudtaget. Nej, kan man inte säga det. Och, och en annan grej. Men du, Mikael... är det stämmer det att han, att han stod och sålde ski, skivor på, på Björn Avsevus begravning? <laughs> Ja, det är också ett rykte jag har hört. Ja, du har hört det? Ja, jag har hört ja. det på flera håll. Ja. <laughs> Men just därför också att det, det, det rimmar så lite med Mikael Via att ha någonting så pop, att, liksom att, att vara upphovsman till någonting så populärt och inte mm. ta äran för det. Eller hur? Det, det hade ju inte han... Men det finns ju ingen i hela världen tror jag som är lika mycket både socialist och krämare som Mikael Via. Nej, det är verkligen sant. Han är 100% kommunist ja. och 100% kapitalist. Ja. Men han är ett intressant exempel på människans liksom hur människan är en produkt av motstridiga viljor och krafter. Han är Jin och Yang. Ja, det är han. Det, det är han, han är Mikael och Via. Han är Jekyll och Hyde. Men jag måste bara på, återkomma till Banksy så har jag aldrig varit speciellt förtjust i Banksy. Nej. Tycker att han är enkel? Ja, enkel. kitschig som fan. Mm. Men det ligger på något sätt i gatukonstens natur också. Att, ja. eh, Alltså man, man har lite tid på sig, man måste göra ett statement. Mm. Eh, och när någon då, Damien Hurst eller någonting, eller vem det nu är, som, som, disk, som gör någon slags skikt, eh, las genom en ko som man ställer ut i någon slags 
eh, kroppsvätska eh, aktig grej. Eh, sådär, så eh, det är en, någonting som passar för konsthallarna men mm. skulle du bara upp med liksom en enkel så här, sprayad stensilgrej på, på en vägg så kanske det blir lite mera av den karaktären. Ja, men det måste vara precis, det måste vara enkelt, det måste, det måste vara enkelt att producera. Mm. Det ska vara en, en sprayfärgsmall liksom. mm. Den ska vara lätt kommunikativ, man ska förstå budskapet, mm. vilket gör att den sällan det går precis Damon Hirst krävs liksom en avhandling för att förstå. Men den ska också vara god. Mm. Och det är nästan det som är mest problem med med Banks att den är så jävla god. Ja. Men då kanske du gillar Dan Park bättre då. Jag tänkte faktiskt att jag men <laughs> <laughs> du pratade om Damon Hirst så tänkte jag så här, vem vem skulle kunna vara ett, ett liksom Young, eh, en Young eh, Banks, ja Dan Park jag, uh-huh. jag, är väl inte, jag, tycker, jag tror inte att det är så smart av mig som eh, en, en barnboksförfattare på, på uppgång <laughs> och, och liksom uttrycka någon form av eh, liksom, eh, gillande för Dan Park jag tycker, jag tycker att Dan Park är ganska obehaglig faktiskt men, men, det, men det är ju inte din persona men det är kanske mer Kringland Kringland kan ju vara en sån som tycker att ja men han är han så dålig då? Ja, han sågade av liksom hela han, han offrade hela sin barn-tv-karriär för att få kunna liksom offentligt torgföra <laughs> att Dan Park har en poäng. Ja. Eller han, snarare att han har en rätt att göra det han gör. Ja. Men det är ju... Eh, ja. Ja, men Banks är ju extremt på raden. Alltså. Mm. Det är det här senaste verket på Christis när, han, när man klubbar en målning eller en, en affisch och den strimla sin papp i en dokumentförstörare det är så på raden och det är så enkelt och det är så, det är så givet att han får jättemycket mm. PR för det liksom. jag, jag, jag har otroligt svårt för det faktiskt ja, det blir men jag dåligt f- humör av, av Banks och alla Banks äh, kramare ja, men jag förstår vad du menar men jag tycker också att det finns någonting alltså, tycker dels... Donald Trump är en bättre konceptkonstnär än Banksy ja, men för att vara en konceptkonstnär ska man nog inte ha en ambition att vara en konceptkonstnär jo, för sig, men det vet man ju inte, det kanske är ett konstprojekt som man håller på med men jag menar, han väcker fler intressanta tankar genom sin existens än vad Banksy gör för Banksy, han bara stryker alla medårs med vad de redan visste att de tyckte, det är bara som att han går och säger så att det är helt okej okay att vara lite kritisk mot den kommersialiserade konstbranschen mm. eller det är liksom, det är klart att vi ska ha det här lilla barnet som lyfter i en ballong och det symboliserar på något sätt så här en förlorad, förlorad barndom eller flyktingbarn eller liksom mm. Ja, ja. Alltså jag, tycker, jag tycker kanske att, jag förstår vad du menar men jag tycker kanske att han har lite fler lager ändå, jag, jag tycker inte att han är liksom komplex, det tycker jag inte men det här Christis-verket alltså mm. det, är, det är inte bara att, att, att det här verket börjar liksom skredda sig själv utan det är, det är också, jag tänker att det är, det är en ganska lång process att bygga ett konstverk som, som helt plötsligt på, ett given, på en given signal börjar strimla sig själv. Ibland så alltså på samma sätt som man kan imponeras av Philip von Schantz som har målat så typ 16 000 lingon i en skål och man tycker Ja, men det här är imponerande för att han har målat varje Grafik, lingon. Grafikens hus. Ja, exakt. Varje lingon ser fan ut som ett lingon. Och då mm. så här, det, ja, men det är liksom så här, hatten av för Philip von Schantz. Mm. På samma sätt kan jag ju ty- tycka att konstnärer som gör konceptkonst som, som kräver en lång förberedelsetid och liksom så här, att bygga en liksom, avancerad apparat, det är också värt att lyfta på hatten på. Så det är inte bara det något då tomma så här, statementet att konstvärlden är godtycklig och autentig. Nej men det är någonting mer, jag, jag, jag håller med dig det, det, det är verkligen fantastiskt lovvärt men, men reaktionen man blir spyfärdig av reaktionen på mm. det här, att alla bara unisont applåderar och dess, liksom 
Uh, varför, varför bara liksom... Men jag tyckte bara en sån enkel grej som att uh, den filmen Exit Through the Gift Shop mm. alltså den dubbeltydigheten där i vad som är vad i den filmen mm. det tyckte jag var ett jättebra verk för att uh, var så, det var svårt tyd, tydbart tyckte jag. Men jag tycker Banks blir intressant när man börjar ifrågasätta honom men jag tycker att jag är en intressantare Banks i folk. <laughs> jag är en intressant... Jag... Uh. Som går runt och blir på dåligt humör när, när, Banks, när jag hör talas om mm. Banksy är en intressantare del av verket Banksy än de som bara snabbt som fan bestämmer sig för att det här var väldigt bra det som hände på, på Christie's. Mm. Alltså är du med? Ja. Mm. Men det du, vill, det du vill säga är att, att eh, när Banksy blir, blir bra först när någon börjar ifrågasätta honom det vill säga när jag ifrågasätter Banksy <laughs> då blir han bra på riktigt. <laughs> alltså Banksy behöver någon någon person för att, för att liksom lyfta till en rembrandt nivå. Den personen ja. det är jag. Ofta är jag. Ofta, ofta när man åker konst möter mig så blir det bra. Ja. Du kan gå fram till en sån här högtagsmålare. Du kan, du kan gå fram till någon sån här, någon sån här tecknare som tecknar så här barn på ramblan. Ja. Och sen kan du göra någonting med, med den processen liksom, och berätta hur, hur ful den här barnteckningen är och liksom hur, hur olikt det här, liksom, det här liksom, halvkarikatyren av det här barnet är. Och så liksom lyfts verket upp till en helt annan nivå. <laughs> ja, men du kan ta ett enklare exempel. Till exempel, eh, till exempel julkalendern Julkul med Staffan och Bengt. Mm. Kanske du satt och kollade på. Ja, men det gjorde jag säkert. Ja, tyckte att det var helt okej. Okay. Skulle sätta med mig och kollat. Ja. Ja, som jag älskade det. Och skrattade och skrek. Och såg nyanserna. Och såg, liksom, såg också hur Bengt kämpade mot, mot en, en galopperande behov av att springa ut och, ta en, och röka en sig. Ja, fan, ja, men Bengt hade en jävla rökaura. Ja, han hade rök- och alkoholaura. Mm. Men jag tänkte nästan ännu mer rökaura än alkoholaura. Ja, verkligen. Jag, verkligen. jag tänker att Staffan Ling har mer alkoholaura, tycker jag. Ja. Än, än nikotinaura. Alltså jag, jag tycker, det känns nästan nedlagt att säga, men vet du vad, jag tycker Staffan Ling har för aura. Viagra-aura. Ja, det har en Viagra-kille. Mm. Det där vet vi ingenting om, men du har ju helt rätt. Men Staffan Ling kan också vara en sån där... Uh, kille som både är marxist och kapitalist i en person, mm. känns det som. Okej, okay, Oldsberg, uh, mm. alkohol eller Viagra Aura? Alkohol. Ja, och mm. Viagra. <laughs> <laughs> Men det ena, det ena jag, menar, jag menar så här, jag tycker att, uh, al- att har man alkohol och Viagra Aura då är det mm. för att man har supit bort, då är det vinballe. Mm. Men jag menar Stefan Lings, tycker jag känns mer som en kille som är impotent och behöver Viagra. Mm. Eller kanske snarare är nyfiken på det ur ett liksom, na- nästan naturvetenskapligt perspektiv plus att han har en jävla sexdrive. Där har vi ett jävla bra poddavsnitt. Stefan Ling, nyfiken på Viagra. <laughs> Lever han Staffan Ling fortfarande? Det jag tror han gör det. Men ja. jag tror Bengt är avliden va? Bengt hade varit hundra tror jag om han levde. Bengt Andersson eller? Ja, han? Bengt ja. Andersson. Gammal eh, lokförare. Mm. Mm. Som eh, gammal lokförare Gon Umeå TV typ. Eller? Japp. Yep. Ja. Det fanns ett fantastiskt inslag. Eller segment i Staffan och, Staffan och Bengts mm. program. Sant och sånt som gick när vi var små. Så när de testade det var ett naturvetenskapligt program med humor. Men var, det kanske var den tidens Anders och Mons. Ja, det var det, var det verkligen. Mm. Men när de skulle testa en alkoholmätare och Staffan, nej Bengt var tvungen att dricka ja. för att det skulle ge utslag. Men det kunde man göra i barnprogrammet inte. Ja, tydligen. <laughs> och just att Staffan så här säger till honom du, du, du behöver inte dricka mer nu, det, det räcker. Det. Och en annan gång så ska de testa. <laughs> du, du, du Staffan, du ska, du, du ska inte säga hur mycket jag hur mycket hembrädd jag ska dricka nu. Nu testar vi den här alkoholmätaren. Ja. Och ja. Ge, 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 Staffan. Staffan. 
Ge en utslag. Ge en utslag i så här fall. Jävla du, det går ju, det går i taket. Och jävlar, mäta går i, fa- i taket. <laughs> så det ser det i så fall. <laughs> Jag tror faktiskt att det var han som lanserade uttrycket skogsstjärna. Vad innebär det? Det är väl hemkört. Okej. Okay. Mm. Ja. I den här lilla filmen Snow Roller. Mm. <laughs> alltså Lasse Åbergs Sällskapsresan 2 eller Snow Roller. Men jag tänker att det, det är kanske är många som inkörsport i Staffan och Bengt. För, ja. att, för att tv-programmet sant och sånt är ju mm. då liksom, det är en väldigt generationsmarkör för 70-talister, 60-talister och 70-talister ja, kanske. Ja. Men, men Snowroller har ju ändå liksom lev, den lever ju många liv eftersom Lasse Åbergs filmer är så populära bland, även bland yngre, 80- och 90-talister mm, också. Mm. I alla fall de som är lite, lite populära kulturellt mm. intresserade. Du ska se en Lasse Åberg-film tillsammans med mig. Ska du märka vad bra den är? <laughs> Valfri Lasse Åberg-film. Det är så här repmånad till och med. Ja, repmånad. Du vet när de åker över, åker över den här bron och har skrivit helikopter på sidan av en bil för att mm. inte få köra några fordon där. Ja, just det. Ser det med mig. <laughs> Men du, kan du till och med få de här gamla tråkiga Lasse Åberg-orderstryversketcherna från 60-talet att flyga? Eller? Du, 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 du. Det behövs knappt jag kan säga. Är det så? <laughs> oj, 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 det flyger så bra ändå. <laughs> de här små Schakta eh, 10-inspirerade japp, svartvita. Japp, 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 det kan jag verkligen. <laughs> <laughs> Vad var vi? Jo, vi var på Staffan och Bengt i jag Snowroller. Har, jag har ingen aning. Ah, Nej, okay. vi, vi slidar, vi, vi, vi glider. Det här är en sliding doors-historia. <laughs> det är som att vi kör liksom hela inlandsbasan på syllarna. Hela, hela inlandsbanan på syllarna. <laughs> Hoting, Dorotea. Vi behöver ingen räls. <laughs> Vilhelmina. <laughs> och vi bara skrattar med. <laughs> det är 5,9 i den här ölen. Alltså. <laughs> har du fler? <laughs> jag, jag har tyvärr inga starkpangare. Jag har två alkoholfria, men de tänkte jag ha till ja, på spåret sen. Ha på spåret sen. Mm. Men, nej, men okej, men eh, Snowroller, mer om den. Ja, men alltså, där spelar ju Staffan Bengt <laughs> två entreprenörer från Luleå som, kommer, som ska lansera Sparken i Österrike. Just det, The Kick. Ja, yeah, The Kick. We call it the ja, kick. det är så enkelt så att de, mm. de kommer ner där och sen så ska de bjuda de här damerna som sen kommer att få ligga med Lasse Åberg och Jon Skolmen in i sin husvagn. och Luleås dom. Ja. Och du bjuder dem på Vargtass. Ja. Men det som jag tycker är intressant med den här scenen ja, Men jag är på Skogsstjärna. Ja. Ja, att, att, de vill ju att de här två tjejerna ska vara med i en reklamfilm för det här. Mm. Vilket de ju också är. Ju. Mm. En ganska lökig reklamfilm. Som mm. ju, det, det är ju bra, ett bra skämt i sig liksom, mm. den reklamfilmen. Men det som är intressant tycker jag är att de vill ju att de ska vara med i filmen. Och de bjuder in dem i, i, i husvagnen. Men det finns liksom, jag tycker inte det finns några riktigt sexuella vibbar. Nej. Alltså, Staffan och Bengt de är ju väldigt så här försagda och väl, speciellt Staffan ja. och Bengt är, är ju lite mer talkative ja. men det är ju det, det är väldigt så här ändå jag tycker det finns en rekorderlig stämning där som jag kan, jag kan uppskatta det ja, verkligen jag bara, jag bara åkte snett för vi har ju sagt att Staffan lingade vid Agra Aura okej, okay, ja, men, ja. Alltså, men i den scenen har han verkligen nej, inte det nej. inte han nästan lite, lite så här lätt utvecklingsstörd det där, det där tar jag avstånd från direkt. Alltså, <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det är du, du menar att han är funktionsvarierad? Det mot kvinnor som blir funktionsvarierad. I när, filmen, ja. I den filmen, ja. Ja, men han har ju någon slags social fobi. Ja. Har han, ja. Det har han, ja. 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 Det är väldigt roligt också att de har fått ihop ett komikerpar en född 20, en född 47 uh-huh. och det är han född 20 som är den sexiga <laughs> i komikerparet. <laughs> Eller hur? 
Ja, bäng. Där, 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 där ja. öppnar man gärna ja. byxorna. Ja, men det är samma undrar lite vad. Men det är lite så här tomodent. Eh, liksom det, det handlar mer om att sitta i knät och få sitta killa lite. Ja. Men jag tycker ju att uh, Staffan och Bengt som de där två sparkentreprenörerna ja. är ju vad är det, det Holmqvistmekanisk eller vad heter det något sånt där? Jag kommer inte ihåg. Nej. Men, men, men skitsamma. Men de är ju extremt välkastade. Ja. Men det är ju det är ju alltså Staffan jag tycker hans casting är jättebra generellt. Jättebra. Men det här undrar jag lite vad, vad som var hönan och ägget. Alltså var det så att de hade skrivit två sparkentreprenörer mm. och sen vilka ska vi kasta? Ska vi ta Magnus och Brasse, Staffan och Bengt? Eller ska, vi, eller ska vi skriva ett par roller för Staffan och Bengt? Mm. Vad, vad var hönan och vad var ägget där? Ja, men det är en väldigt bra fråga ja. faktiskt. Men Staffan och Bengt de hade ju liksom någon slags momentum där mitten av 80-talet. Ja, ja. Så att jag tänker, eller för sig, det var några år efter det sant och sånt. Men det är ju ändå... Sen dog mm. ju alltså sen dog ju hela Staffan Ling tog en jätterisk tycker jag i sin karriär när han valde att spela huvudrollen i den surrealistiska stumfilmen Gemutredningen. <laughs> Eller hur? Som skulle gissla, som skulle gissla den svenska byråkratin. Mm. Men, du har sett den va? Nej det har jag absolut inte gjort. Har du sett Gemut- jag har sett den två gånger. <laughs> Ja, det är klart du har. Det är klart du. Men det är roligt. Men du, jag antar att det var ironiskt att han tog en stor risk i med det. Nej, men alltså den var så jävla mörk. Ja, ja. Han dödade allt han hade byggt upp genom att vara med göra sant och sånt, göra julkalender och göra eh, en jätterolig karaktär i... Alltså det var otydligt, för nu spelar han en... Men jag och tror ju andra sidan att den här filmen Gemutredningen gick ganska många förbi. Ja, uppenbarligen om inte ens du har sett den så måste han ha gjort det. Men ja, jag har sett den två gånger. Jag har aldrig hört talas om filmen Gemutredningen. Och där förekommer bland annat en... Han är så fruktansvärt för mycket byråkrat. Mm. Och det handlar om att han ska utreda någonting om gem. Mm. Det här är liksom sent 80-tal och vi börjar liksom få upp ögonen för att det svenska gråsos-samhället ska gissla. Så nu gör vi en film som heter Gemutredningen. Och jag redan som litet barn känner så här, vänta nu håller de på att skämta från höger. Mm. Men de har tagit in en gammal marxist, Staffan Ling. Som, alltså det har varit otydligt för mig. Men då är det en scen när han tar en kvinna på brösten. Mm. Han står i en hiss och plötsligt så och tar henne på brösten. Mm. Och där, det, det, där blev han väldigt mörk. Mm. Vem var det som gjorde den här filmen? Jag vet inte. Vem det var. Vi, det, vi har ju lyssnare som säkert kommer att kunna, mm. kunna svara på det i Facebookgruppen. Ja. Men det skulle kunna vara ett skulle kunna vara Kjell Sundvall som gjorde den. Mm. Faktiskt. GM-utredningen 1988 kanske. Jag tittar inte på mig. Staffan Ling. <laughs> I en mörk roll. Mm. Och sen kom han ju tillbaka som programledare för... Eh, Lingo, eller? Ja. Och då blev han ju superbred och mm. fakturerade fett. Men då var det ju kanske inte så farligt för karriären då? Nej, men, men han blev ju otydlig på något sätt. Mm. Sen så var han tvungen att komma upp på fast mark. Men var det liksom en hemsko i resten av hans karriär skulle du säga? Gemutredningen? Ja. Ja. Jag tror att han hämtade hem det med, men han förlorade någon form av... av eh, vad ska man säga... Mullemäck-kvalitet. Men måste man vara så tydlig som konstnär då? Eller som eh, medieperson? Alltså jag tänker att det är, det är många andra som har gjort det här. Att, men nu är jag med något seriöst. Och sen så ja. bli, det, kan det bli bra eller mindre bra. Men det är ändå ett tecken på att man är nyfiken på att testa olika saker. Jo. Ja, jag vet inte. Det är väl det. Jag, jag tycker på något sätt att det är det sämsta man har gjort som man tenderar att som tenderar att, eh, att måla bilden av vem man är. Man kan kolla på ett exempel som Pernilla Wahlgren. Mm. Hon har gjort en stark roll i <coughs> Ingmar Bergmans 
Fanny och Alexander som ett mm. kräkande dött barn. Sen spelade de huvudrollen i, i Bo Widerbergs film Ormens väg på Helleberget. Mm. Men det är ändå Nick och Nilla man minns. Mm. Och Piccadilly Circus. Ja. Och då är ju med det, hennes... det bästa hon har gjort. <laughs> ja. <laughs> Roligt om hon hade fått in att de kunde ta fyrstyrkna sis i Ormens väg på Helleberget. <laughs> Istället för att ormen går på Helleberget så är det Pernilla Wagen som tar fyrstyrkna sis och eh, ställer en skarsgård för att död ner utanför. Fyrstyrkna sis är det, är, det är det som är ormen. Ja. Du, du kan twisten i ormens väg på Helleberget va? Eh, vagt. Ja. Upplys mig. Jo men det är ju så att eh, storbonden har, de, det är lite som i som en ond man. Någon, mm. eh, torpan är skyldig storbonden pengar mm. och han kan inte betala sig istället så får storbonden ligga med torpans dotter Pernilla Wagen. Och sen så vi ett sånt där tillfälle så skär de kuken av storbonden. Mm. Och eh, de gör det ganska så här kliniskt. De skär av den och sen så häller de hett vatten på för mm. att desinficera och så skickar de hem honom. Mm. Eh, och han lomar iväg lite så här skamset men eh, kallar liksom inte polisen på dem. Men så kommer han tillbaka året på och säger jag tror att det går ändå. Och då rämnar Hedderberget mm. när han vill en gång till, så mm. trots att de har gjort den här kastreringen på honom. Mm. Mm. Det är Olmens väg på Hellerberget. Men en liten, en liten, man kan säga, vi tog en liten, en liten resa där från eh, filmen Arthur de Dang till eh, Pernilla Wagens eh, insats i Olmens väg mm. på Hellerberget. Men jag är lite nyfiken på, på alltså vad eh, det, det är kanske inte alltid, för det bygger på en roman, eller hur? Ja, Torgny Exakt, mm. som sen blev filmatiserad. Ja. Men vad, men om man tar Torgny då först. Torgny, Jogge Böhles, Charles Bukowski. Vi har ju pratat om Torgny Lindgren innan. Du vet den här avsnittet när jag pratade om den här novellen. Mm. Jag tycker att han är övertydlig. Ja. Det är någonting med lämmar, liksom, det ska skäras lämmar av folk hela tiden. Men sen finns han andra böcker som är lite mer, vad heter det, Pölsan och den här Hummelhåning. De är ju de är väldigt, de är lite mm. subtilare tycker jag. Men... Mm. Men vad är det han vill säga med det? Att, är det som att den här storbunden är som en sån här vad heter den här? Medusa gestalt som man vad heter, den hugger hy- huvudet av så hydran ja. Hydran ja, precis. Ja. Som man hugger huvudet av så kommer det två nya. Så. Ja. Eller bara, att man kan aldrig liksom riktigt uh, straffa överhögheten för att det så här, den kommer alltid tillbaka. Eller vad, 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 Nej, vill, men det är vad snarare att det säga? finns en universell rättvisa. Att han går för långt. Han går så långt som man gör. Mm. Så rämnar Helleberget. Och då han kommer ju att falla död ner. Så, mm. så att han, han stretchar det lite för långt. Det är som mm. att eh, naturkrafterna säger stopp. Nu får du vara nog. Ja just det. Men just det där att han kommer tillbaks. Ja. Det är just den delen. Det är frågan om vems perspektiv den här historien tar. Om mm. det är hans perspektiv eller om det är eller om det är Pernilla Wagens perspektiv. Mm. Men det kräver ju lite ballar och ursäkta <laughs> bild, bildspråket att komma tillbaks om man blir kastrerad av någon och sen så kommer tillbaka. Så ska ja, det är vi... det som är så det är som är en rolig scen han kommer tillbaka. Ja. Jag tror att det går ändå. Ja. Jag tror att det går ändå. Då jävlar. Ja. Då tar han ett fyrstyrket sis in i Almogalkoven och sen bara rämnar Helleberget. Mm. Men det är då Helleberget rämnar? Ja. Okej, okay. det är inte första gången. Nej, första gången så tycker Helleberget okej, okay, men nu vi accepterar det här. Andra gången så rämnar. Men vad är Helleberget en bild för då? Ja, men det är väl någon slags grundfundament. Mm. Jag, fast jag känner att jag är inte rätt person att, eh, att liksom analysera den här filmen eller romanen. För jag har inte läst romanen mm. och sett filmen en gång. 
Men vad tyckte du om filmen då? Vem var det som gjorde den? Bo Widerberg. Ja. Vad tyckte du om filmen då? Fem plus. Du tycker det? Ja. ja. När jag var, jag var ju liten, jag kanske ja. var 15. Mm. Men alltså när jag hör om det, både bok och film, ja. så känner jag att det är så här typ svag tvåan. Ja, men det är väldigt välgestaltat. Är det? Ja, Bo Widerberg tog ju tid på sig när han skulle göra något. Mm. Så det skulle ju vara riktiga flugor på insidan av fönstret. Inga digitala flugor. <laughs> nej, liksom. nej. Men jag kommer inte ihåg mer än de enda karaktärer jag kommer ihåg. Det är Pernilla Wahlgren och Stellan Skarsgård. Men när, han gjorde den ganska sent ju. Ja. ja, i sin karriär. Ja, men han gjorde det var ju före Lust och Fägingstad. Ja, det var det. Men ja. var det i slutet av 80-talet? Någon gång, jag skulle tro det. Det han hade framför sig när han gjorde den, det var nog... Uh, ytterligare ett projekt med Stellan Skarsgård som var en tv-teaterversion av Hamlet. Mm. Men, uh, men det, när man pratar om Bo Widerbergs filmografi ja. så pratar man ju sällan om den filmen. Man pratar ju väldigt mycket om uh, Barnvagnen och Kvartet Korpen och Elvira Maddigan och Joe Hill. Mm. Men det är ju aldrig någon som nämner Or- Ormens väg på Hellberget. Då tänkte jag det är någon slags indikation att det inte kanske inte är en kanonfilm. Nej, det, du, du kan ha rätt. Det är samma. Nej, det, det, men jag minns att det var Big Shit när den kom. Alltså. Mm, men det minns mm. inte du. Jo, men, nej, men det jag kan också vara lite att han delar liksom verk med en annan stor konstnärakademi mot en Torgny Lindgren. Att det, hans mm. roman har samma titel. Så att, mm. Men det kanske inte var så... Den kanske inte var så, så bra egentligen. Men nu, 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 jag kommer ge både romanen och filmen två plus. Mm. Eller två, alltså två, två, två getingar. Det kommer ett nytt segment. Två, jag ger en två, fly, två autentiska Bo Widerberg-flugor. <laughs> Men sen ska jag ju såklart läsa både ja. boken ja. och se, se filmen. Ja. Ja. Och sen får jag återkomma. Det är roligt det där, jag tycker jag, den, den, den disciplinen att jag berättar om någonting för dig och så får du recensera utifrån vad jag berättar. <laughs> vad skulle du ge gemutredningen för något? Då? Uh, Hur många gem? Ja, den får fyra. Ja, får en fyra, ja. ja den är fyra. Ja, ja. Ja. Den är liksom en, en utsökt skildring av liksom det, byråkrat, det genombyråkratiserade samhället. Ja. Ett Sverige liksom på gränsen ja. mellan folkhem och nyliberalism. Ja. <laughs> Men utsökt Staffan Ling i huvudrollen som desillusionerad byråkrat. Han gav liksom handsvettet ansikte. <laughs> du, vi, har ju, vi gjorde ju en DNA-test för... Ett, två år sedan. Ja. Sånt där. Det där har ju att Norman ringa på vattnet för min del. Ja, vad roligt. På vilket sätt då? Jo, för jag blev kontaktad av en släktforskare för en vecka sedan som heter Jan-Odo Sjölund. Okay. Han var helt besatt av min släktlinje som går upp till norra Uppland. Jag har mm. en släktlinje, DNA-sträng då, som, som touchar hans DNA-sträng ja. någonstans i Tiarpstrakten. Okej. Okay. Är, ja. är det exakt där ni möts? <laughs> ja, för han, 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 har, han har liksom, jag tror att han har lagt ner två arbetsveckor på att försöka reda ut hur jag och han är släkt. Okej. Okay. Ja. är helt besatt av släkt. Men känner han till vem du var eller? Nej, han Nej. visste inte vem jag var. Eller Nej. Att, jag med att han tänkte att det är han som har skrivit knyckertsböckerna. Ja, jag släkt med knyckerts Anders. Mm. Nej, han hade bara sett, här är en person som jag är släkt med men jag vet inte exakt hur. Mm. Och eh, otroligt trevlig person, boende i Uppsala som kontaktade mig och sen har han mejlbombat mig med med brand. Jag hade tillverkat en helt fullständig släktträd mm. med, min, med mig, min pappa min mamma, min farmor, farfar ända tillbaka till 1600-talet och wow. mejlat. Ja. Helt gratis. Ja. Helt, och han, så sa han så här att du har du har ju, du är ju vi är ju fyrmänningar. Du har swag Anders. <laughs> ja, men han är besatt av släkt ja. vilket också vilket också 
Eh, förstärks av det att han är sambo med sin syssling. Mm. Så att han, han, det finns en annan person som i den här släktkedjan mm. som jag också är släkt med och det är Jan Olofs eh, sambo mm. slash syssling. Så att han har liksom han, har, han tycker att det är liksom häftigt att vara så häftigt att vara sek, släkt. Ja, sex. Så att sex han vill ha sex, sex med dem också. Ja, det är ganska För det är ganska så här, fan, kan, kan man verkligen vara ihop med sin syssling? Det är, man kan vara ihop med sin kusin också. Kan man det? Ja. Jag tycker att det är jättekinky. Ja, du, du kan tycka det, men med tanke på att det är ju så extremt få ändå som är tillsammans med sina kusiner, utom ja. då kanske Kårböle och Kungahus, och, olika kungahus Ja, kungahus och glesbygd ja. men, men, men det generella Är ju att man inte är det mm. Så därför är ju liksom det, det som in, Risken för innehavel är ju extremt liten mm. Så det är ju inte Såvitt jag vet, och nu killar jag lite grann igen Så det är ju inte alls förbjudet att Skaffa barn med sin kusin i Sverige Nej. Och än mindre med sin syssling Men jag förstår, det finns ju någonting som är, som är lite konstigt med det ändå. Ja, för, för mina ögon så är den här personen så besatt av just släktforskning mm. så att för honom så förstärker det attraktionen att de också har släktband. Mm. Att de har gemensamma anfäder så att de kan liksom, när de släktforskar så kommer de att komma till en gemensam punkt där de mm. två sammansmälter i en person bakåt så att säga. Mm. Och att de med tomhet ser mot på framtiden när de, deras släktgrenar mer och mer kommer att gå isär liksom. Fast det är ju, om de har gemensamma barn så kommer de ju liksom, deras gemensamma DNA fortsätta för all levighet. Precis, men nu är han så pass mycket äldre. Jag tror att de är ganska nyligen blivna sambos. Okay, okay. Och han är någonstans i 70-årsåldern och hon är någonstans i 50-årsåldern. Om mm. han är född 47 och hon är född 67. Ja, men det är släktforskare man ska bli om man ska träffa yngre damer. Alltså, <laughs> <på bollingen. laughs> ja, verkligen. Ja. verkligen. Sen, men sen upptäckte en annan grej också. Det, det, det slog mig. Och det är hur ointressant det är. Med släktforskning? Ja. Mm. Men var det inte lite kittlande när du fick reda på att du var så här typ så här 2% ganes? Jo, det var, det var jävligt. Äh, Eller vad var Nigrian, ja. Det var ju fantastiskt, ja. men det är en DNA-topsning. Men jag är jätteointresserad av att Jon Jonasson mm. i, äh, i liksom... Äh, i Jädra Ås församling eh, född 1695 är släkt med mig rakt mm. nedstegen led för det säger mig ingenting. Det är Nej. bara ett namn och en, en socken. Mm. Och det, jag, jag vet ju så mycket som att ja, man påverkas ju ingenting av vad ens farfars farfars farfar växte upp. Nej. Om det inte var en kung. Liksom. Mm. Men jag kan tycka att det finns lite grann samma svindel som man får när man alltså när den kosmiska svindeln som man kan få Mm. Antingen alltså när, man titt, när man funderar på över universums oändlighet eller, eller sådana stora frågor. Att det finns någonting där med när man tänker tillbaka på att ja. man härstammar från, från 1600-talet. Men det är ju inte direkt, stannar ju inte det. Utan liksom det, kommer fort, det fortsätter ja. ju liksom ända bak till, till där liksom när, när något djur då liksom, ja, f- började utvecklas till någonting som så snar, småningom blev någon slags apa som så småningom blev någon slags människa. Där har du ju också en intressant brytpunkt. När, liksom när, när gick det här från att vara en apa till en människa? Mm. Det är ju gli, liksom ett glissando. Mm. Det är inte så att det är den här halvapan mm. fick en människa utan det har ju varit ett glissando. Jag tror att det var någonstans liksom när apan för liksom en dag bara <skratt> nästan bara nu måste jag fan ha kaffe. Alltså. <skratt> 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 
Du Anders, vi har pratat jättelänge nu. Har vi, det? vi ska runda av. Jag, hade jag, precis, jag dök precis upp min sista slurk 5,9 här. Mm, perfekt. Mm. Så, så extremt väldigt. Vi kanske kan göra så när vi spelar in podd. Mm. Att vi sitter med varsin stark öl och sen så när starkare är slut då bara så här, då stänger vi av. Och så att vi är mitt i en mening. Jätteroligt. Men du har du någonting du vill plugga? Vi ska ju göra uppe sitta kväll, du vill. Just det. Och så... eh, den, den behöver vi inte annonsera när den är. För vi kommer inte ha någon, så här, någon mm. publik i år. Nej, men... Men det den kommer vi kan... släppas, kan vi säga. Vi har, vi, har, vi har fått upp en ganska rolig rimstuga. Där fick vi ju mm. matprofilen Johanna Westman kommer sitta i rimstugan. Vad roligt. Och det innebär att vi måste ha era julklappsrim. Ja, mm. så mejla då var ni ska ge bort er julklapp till era nära och kära till 4 meter at yahoo.com Yes. Så. Eller så kan ni gå in på vår Facebook-sida 4 meter och där ja. kan ni också kontakta oss i meddelanden och så, så säger man ni vill eh, ge bort julklapp och eh, så rimmar vi på det helt enkelt. Ja. Eh, och f- med det sagt så ha en trevlig arbetsvecka då. Mm. Mm. Hej hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 